0: Somos a porta do sol
1: João Pessoa tem 435 anos. Banhada pelo Atlântico, a histórica e ensolarada capital paraibana, fundada no dia 5 de agosto de 1585, nasceu nas margens do rio Sanhauá, afluente do rio Paraíba, que deu nome ao Estado. E com o passar dos anos, a cidade, considerada como o ponto mais oriente de toda a América, foi se expandindo e se transformando. Mas quais foram as principais mudanças ao longo do tempo que a cidade enfrentou?
2: A cidade de João Pessoa, ela sofreu um processo de grande urbanização, o que implica né, que a cidade primitiva, colonial e até bem avançada do Império, se limitava do ponto de vista urbano àquela região entre a Lagoa e o, o Rio Sanhauá, né, mais ou menos era aquilo ali que delimitava a cidade, né, e mais ou menos do bairro de Tambiá até o início do bairro de Jaguaribe, que hoje em dia é uma região central, já no final do século XIX E ao longo do século XX Várias regiões que eram rurais Ou bairros de habitação esparsa né, Elas foram sendo Conurbadas ao longo desse tempo Esse processo todo Levaram a que hoje a cidade Seja uma cidade de um porte Bastante considerável em relação Ao que era seu desenho Há 100 anos, né, e nesses últimos 100 anos A gente pode perceber exatamente Que aumenta
1: a complexidade Dos desafios do viver urbano esse relato é de Ângelo Emílio Pessoa, historiador e integrante do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. O pesquisador ressalta quais são as mudanças mais significativas na capital.
2: Bom, com essa expansão urbana, como já dito... Muitos hábitos mudam, a existência de uma iluminação pública permite com que a população possa circular à noite E a questão do carro, né? ela permite em primeiro lugar a aceleração do deslocamento Que faz com que as pessoas possam morar em bairros muito distantes e se deslocar para o trabalho Em outras localidades também longínquas né? do seu
1: ambiente doméstico já em relação à estrutura, João Pessoa mudou a sua roupagem, com a expansão dos conjuntos e bairros, perpassando pela criação de avenidas. registra se também o aumento vestiginoso no número de prédios comerciais e residenciais ao longo das décadas.
3: Nas últimas décadas, a cidade de João Pessoa tem experimentado uma gravíssima experiência de expansão urbana do seu território. Isso se deve, em parte, em função das políticas públicas de provisão de moradia que fazem com que conjuntos habitacionais sejam executados fortemente fora daquele perímetro urbanizado previamente estabelecido na cidade e fazendo com que as populações que estão morando ali fiquem isoladas ainda mais daquele território daquela cidade previamente estabelecida. Isso não é saudável para a sociedade nem para a cidade. Existem áreas marginalizadas que necessitam requalificação que podem muito bem dar conta das demandas e do déficit habitacional para poder cada vez mais a gente ter uma cidade compacta, mais densa e com menos problemas de mobilidade
1: urbana, aproveitando, a infraestrutura já consolidada na cidade. Esse depoimento é de Pedro Rossi, arquiteto, urbanista e ex-presidente e atual conselheiro superior do Instituto de Arquitetos do Brasil, na Paraíba. Rossi apresenta detalhes em relação ao crescimento da capital e suas consequências. Antes de mais nada, é preciso
3: considerar que desenvolvimento e progresso em nada tem a ver com um prédio alto. Grandes construções e edifícios em altura, pelo contrário, promovem um desequilíbrio muito forte que precisamos combater. E quem diz isso são pesquisadores, urbanistas, que estão... A décadas olhando para esse tipo de produção de cidade de maneira muito equivocada. A cidade, e João Pessoa especialmente, precisa pensar em territórios mais equilibrados, em territórios mais compactos, em uma densidade urbana que promova sociabilidade nas vizinhanças. É muito comum a gente andar pela cidade e acabar se deparando com a imensidão de terrenos vazios espalhados pelos bairros. Em grande parte, isso é fruto de uma especulação imobiliária, promovida pelos proprietários que acabam aguardando do poder público especial da prefeitura investimento naquelas regiões fazendo com que os terrenos fiquem caros valorizando seus patrimônios esses espaços vazios acabam promovendo e acentuando as desigualdades socio territoriais
1: com o crescimento da cidade existe uma questão que ainda é um problema nos dias atuais a mobilidade urbana quem traz mais detalhes é Nilton Pereira de Andrade, engenheiro civil e professor da UFPB do curso de engenharia civil da área de transporte e mobilidade urbana.
2: No caso específico de João Pessoa, tem duas situações bem interessantes. né? Que João Pessoa tem um pouco mais de 800 mil habitantes e está num tamanho que ainda é possível né? você trabalhar para que a gente tenha uma cidade com uma mobilidade boa. A gente não tem tido gestores que tenham essa visão do conceito correto de mobilidade e não tem feito propostas para adequar a cidade para esse sistema de mobilidade que ela precisa. Então a gente está perdendo tempo, porque a cidade está crescendo, daqui a pouco a gente vai ter um milhão de habitantes e entra prefeito e sai prefeito e essas políticas de mobilidade urbana não estão sendo seguidas. Por exemplo, de 2010 para 2019, João Pessoa cresceu, mas o sistema de transporte público de João Pessoa perdeu 45% dos seus passageiros. As pessoas não estão conseguindo se interessar por esse meio de transporte,
1: Estou procurando alternativas. Em contrapartida, em 2017, João Pessoa foi anunciada pelo Unesco como cidade criativa, na categoria Artesanato e Arte Popular, junto com Brasília, Paraty, no Rio de Janeiro, além de outras 61 cidades escolhidas no mundo. De acordo com os últimos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o município de João Pessoa tem mais de 817 mil habitantes. O supervisor de disseminação de informações do IBGE na Paraíba, Jorge Alves, comenta sobre o aumento da população e qual a expectativa de crescimento nos próximos anos. Para
3: vocês terem uma ideia, entre 1970 e agora 2020, a população cresceu cerca de 3,7 vezes, tendo passado de 221.546 pessoas para 817.511 pessoas. E mais recentemente, esse ritmo de crescimento tem diminuído, de forma que entre 2019 e 2020, estima-se que a sua população tenha crescido apenas em 1%. Os censos demográficos e a pesquisa anual por amostra de domicílios têm mostrado mudanças relevantes no perfil da população residente em João Pessoa. Tem aumentado consideravelmente a quantidade de pessoas que moram em apartamentos. Por outro lado, a média de moradores por domicílio tem paulatinamente caído na capital paraibana, havendo
1: muitos situações de domicílios com apenas um morador. A capital paraibana já foi considerada uma das cidades mais verdes. Mas como será que está a preservação das reservas naturais hoje na capital paraibana?
0: Nossa cidade é, sem dúvidas, bastante arborizada. Isso a gente percebe até quando viajamos né, para outros lugares. Mas esse título de cidade mais verde foi dado a João Pessoa em 1992, na Eco 92, que foi no Rio de Janeiro. né? Quando então o prefeito da capital participou desse encontro e a atribuiu esse título a ela, mas sem muitos dados né, científicos, foi mais como um marketing para a nossa cidade apenas a presença né, de muitos parques praças que podem atribuir esse título a ela, mas recentemente, no ano passado a cidade de João Pessoa recebeu um prêmio, um prêmio Arbor e Urbe, que concedeu o título de cidade mais arborizada do Nordeste, então nós podemos considerar sim, a nossa cidade muito arborizada
1: essa fala é da engenheira ambiental Natália Pessoa. A ambientalista aponta quais são os desafios em relação ao meio ambiente.
0: No geral, as nossas praias são limpas e nosso ar também, o ar que nós respiramos, tem uma boa qualidade. Em todo o centro urbano vão haver problemas ambientais, né? E na nossa cidade nós temos muitos desafios quanto aos nossos rios urbanos, que são muito poluídos, né? Apenas quando a cidade estiver 100% saneada e com saneamento efetivo, esse desafio poderá... Ser superado e nós vamos poder ter uma qualidade ambiental melhor nos nossos rios.
3: Recanto bonito do Brasil.
0: Com os trabalhos
1: técnicos de João Lira, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.